0: Stura im Gespräch. So, wir hatten jetzt gerade eben schon angekündigt, dass bei uns Anton und Niklas vom Stura da sind. Hallo, euch beiden. Hallo. <lacht> Hallo. So. Ich würde sagen, wir fangen einfach gleich mal an mit den Fragen, die wir für euch vorbereitet hatten. Ähm, ja, zum Anfang des Semesters sind bei den Studentenwerken ja die Preise für die Wohnheime und auch die Preise im Studentenwerk deutlich angezogen worden. Ähm, Niklas, kannst du vielleicht ganz kurz beschreiben, warum die Preise so stark angestiegen sind?
1: Äh, ja, also wir können, also ich kann gerne kurz zeigen, wie das Studentenwerk das sagt. Das Studentenwerk äh, bezieht es natürlich vor allen Dingen auf die allgemeine Inflation ne? äh, und sagt eben, die Preise im Energiebereich sind stark gestiegen, weswegen zum Beispiel die Grundmiete, also ist ja aufgeschlüsselt quasi nach Grundmiete und äh, Möbelpauschale vor allen Dingen, weswegen die gestiegen ist. Und die Möbelpauschale ist eben wohl auch gestiegen, weil ja auch die Preise für Möbel äh, steigen. Ähm, aber wir können gleich direkt einschränken und sagen, wir sind eben nicht der Meinung, dass diese Preissteigerungen in der Höhe gerechtfertigt sind.
0: Hm. Erwarten Studierende ähm, jetzt bald noch mehr Steigerung oder war es das jetzt erstmal?
1: Ähm man kann hoffen, dass es das erstmal war, aber wie gesagt, ich glaube, allein äh, dabei müssen wir erstmal bleiben, bei diesen Steigerungen, weil sie aus unsere, unserer Sicht wirklich nicht gerechtfertigt sind. Also wenn man sich mal anschaut, äh, wir haben quasi da ein Treffen gehabt, gerade unsere SozialsprecherInnen im Stura haben sich damit äh, genauer auseinandergesetzt, wie die Preissteigerungen, äh, also sich aufschlüsseln auf die einzelnen Wohnheime, muss man sagen, dass es wirklich sehr willkürlich ist. Ne? Also es gibt teilweise Wohnheime, da haben wir äh, Miet. Steigerung von um die 20 was auch schon sehr, sehr heftig ist, muss man sagen. Aber dann gibt es Wohnheime, gerade am Weinberg, die, sag ich mal, die Platten, äh, wo teilweise die Miete um bis zu 40 gestiegen ist. Was, äh, wo es jetzt wirklich teilweise so ist, dass du für ein äh, 9 Quadratmeter Zimmer in der 6er WG deutlich über 200 Euro bezahlen musst. Das ist aus unserer Sicht nicht gerechtfertigt und deswegen wollen wir jetzt gar nicht darüber nachdenken, was jetzt in Zukunft vielleicht noch Mietsteigerungen sind, sondern äh, unsere Idee ist jetzt quasi erstmal äh, wirklich das zu kritisieren, um zu schauen, ob man da nicht noch was machen kann äh, und vielleicht die Preissteigerungen wirklich einfach ungerechtfertigt hoch sind.
0: Hm. Du hast ja jetzt schon angesprochen, was man da machen kann. Was können denn Studierende machen, wenn ihnen, bei ihnen die Preise in den Wohnheimen so stark angestiegen sind, dass sie es zum Beispiel nicht mehr leisten können?
1: Genau, wir haben quasi da diesbezüglich ein Angebot geschaffen. Schon letzten Mittwoch gab es ein erstes Treffen, wo sich quasi MieterInnen in den Wohnheimen vernetzen konnten, auf unsere Initiative hin. Und wenn du jetzt irgendwie fragst, fragst was Studierende da konkret machen können, zum einen können sie an soziales.stura.uni-halle.de, also an unsere Website, ähm, eben ihre Mietsteigerung quasi melden. Wir wollen das so zusammenfassen und dort eine Übersicht äh, einfach erstellen. Und zum anderen können sie gerne auch am Mittwoch um 18 Uhr müsste das sein, wieder zum zweiten mieter in vernetzungstreffen kommen, wo wir einfach irgendwie gemeinsam darüber reden können, ähm, wie wir quasi mit welcher Art von politischen, aktivistischen Formen oder mit welcher Art von Kritik auch am Studentenwerk wir da was tun können. Also das Wichtigste ist, es nicht auf sich beruhen zu lassen, sondern irgendwie mit uns ins Gespräch zu kommen und irgendwie gemeinsam was zu organisieren.
0: Hm. Ja, du hast ja jetzt auch schon angesprochen, dass ihr ähm, auch sowas wie aktivistische Aktionen plant. Habt ihr doch schon äh, was Konkretes äh, ja, vor, was ihr machen möchtet?
1: Äh, nee, also das äh, man muss dann sagen, grundsätzlich äh, sollten das auch die Leute, die betroffen sind, auch selber entscheiden, äh, also die MieterInnen äh, jeweils. Aber wie gesagt, wir sind quasi noch sehr am Anfang von der Organisation. Es ähm, also gibt ja zum einen, wie gesagt, die Verantwortung, die das Studentenwerk selbst auf jeden Fall hat. Ähm, dann gibt es aber noch die zusätzliche Komponente, dass ja das Studentenwerk auch von der Landesregierung gefördert äh, ist, ganz grundsätzlich. Und wir könnten uns zum Beispiel vorstellen, dass es aber auch noch nicht konkret, ob man eben auch nochmal ähm, die Landesregierung dazu auffordert, vielleicht nochmal extra Gelder äh, in das Studentenwerk äh, zu geben, einfach um die Preise für, für studentisches Wohnen auch zu reduzieren. Also das wäre zum Beispiel so ein gangbarer Weg, haben wir aber noch nicht so genau aufgeschlüsselt. Aber Fakt ist, wir wollen das nicht so auf sich beruhen lassen. Das geht so einfach nicht, weil wenn man sich überlegt, wie, wie deutlich diese Mietpreissteigerungen sind äh, und wie viele Studierende jetzt schon Probleme hatten, irgendwie geldlich klarzukommen, wenn auf einmal deine Miete um 40% Prozent äh, steigt, dann hilft es auch nichts mehr zu sagen, ja, wir haben gerade alle eine schwierige Zeit in Inflation und so weiter und so fort. Ähm, im, Im normalen Mietenbereich ist es ja so, dass eigentlich eine Mietsteigerung auf ungefähr 20 Prozent, glaube ich, gedeckelt ist. Das trifft auf Studiewohnheime nicht zu. Äh, das heißt aber nicht, dass es dadurch nicht genauso belastend ist, wenn, wenn die Steigerungen so hoch sind.
0: Hm. Ähm, ich würde sagen, wir kommen jetzt vielleicht von dem einen finanziellen Thema schon mal ins andere. Und zwar ähm, hatten wir jetzt noch ein paar Fragen zum Semesterticket vorbereitet. Im Mai kommt ja ähm, das 49-Euro-Ticket. Ähm, und dabei sind bisher noch keine Vergünstigungen für Studierende geplant. In vielen Bundesländern fordern Studierendenvertretungen aber ein 49, äh, 29 Euro Bildungsticket. Ähm, Niklas, nee nicht Niklas, Anton, tut mir leid. <lacht> gibt es da eventuell Änderungen, ähm, vielleicht auch bezüglich des Semestertickets an unserer Universität?
2: Äh, also Änderungen, die schon feststehen, gibt es noch nicht. Ähm, bisher vernehmen wir vor allen Dingen auch von den Verkehrsbetrieben, allen voran der hawak dass äh, das gewünscht ist, das aktuelle Semesterticket beizubehalten. Das ist aktuell nicht unser Wunsch, einfach weil wir, wenn wir das aktuelle Semesterticket mit, also den Preis des aktuellen Semestertickets mit dem vergleichen, was das 49 Euro Ticket für den gleichen Zeitraum kostet, wir sehen, dass es das einfach unverhältnismäßig teuer ist. Also wir bezahlen quasi über die Hälfte, die wir fürs 49 Euro Ticket bezahlen würden und kriegen natürlich. Nicht ansatzweise die Hälfte der Leistung. Ne? Deswegen ist da unsere Position relativ klar, dass es da eine Preissenkung geben muss, wenn das 49-Euro-Ticket kommt. Ähm, und mindestens so eine Art Upgrade-Option, also quasi, dass man sein Semesterticket gegen einen Aufpreis in ein 49-Euro-Ticket umwandeln kann und das nicht doppelt zahlen kann. Ähm, es gibt in vielen Bundesländern diese Forderungen nach einem 29-Euro-Bildungsticket, die haben wir auch. Es gab, jetzt, komm, ich komme immer durcheinander, ob es Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen war, in einem dieser beiden Bundesländer ist das schon im Gespräch, dass es da quasi ein 29 Euro Bildungsticket gibt, was dann bundesweit anerkannt wird, sowas fänden wir auch, wäre für Sachsen-Anhalt ein gangbarer Weg. Ähm Einfach weil dadurch auch, äh, ne, also dadurch, dann muss man auch diskutieren von wegen, was hat das für Auswirkungen auf Semesterticket, brauchen wir dann überhaupt noch ein Semesterticket, was den Raum, den es jetzt abdeckt, abdeckt oder reicht dann eins für Halle oder brauchen wir das überhaupt, also quasi eins für Halle, das wäre dann die Option, dass es das im Solidarprinzip ganz billig für Halle gibt äh, und dann vielleicht das 29 Euro Bildungsticket, was, es quasi, was quasi kein Pflichtticket ist, sondern was man sich kaufen kann, wenn man es braucht. Das wäre aus, also wär aus unserer Sicht auch durchaus ein gangbarer Weg, aber politisch ist da noch relativ wenig Bewegung drin, sondern wir äh, sehen, dass das Land sich da so ein bisschen aus der Verantwortung zieht und sagt, die Verantwortung liegt nicht bei uns, sondern das müssen die Studierendenschaften und die Studentenwerke bitte mit den Verkehrsbetrieben aushandeln. Ähm, und das sehen wir nicht so. Wir sehen dadurch, dass das 49-Euro-Ticket ja auch was ist, was quasi politisch auf Bundesebene eingeführt wurde, dass es auch so ein bisschen einer politischen Verantwortung äh, liegt, dieses 29-Euro-Bildungsticket einzuführen, damit Studierende quasi nicht vergessen werden. Das hatten wir beim 9-Euro-Ticket damals schon, dass quasi gesagt wurde, wir führen das jetzt ein. Und dann ist allen im Nachhinein aufgefallen, oh mein Gott, es gibt ja Semestertickets, die viel teurer sind und niemand hat dran gedacht. Und in einer ähnlichen Lage befinden wir uns jetzt schon wieder. Und das ist auch so ein bisschen frustrierend zu sehen, dass man da anscheinend nichts draus gelernt hat, weil wir jetzt wieder an dem Punkt, sind, dass das 49-Euro-Ticket vielleicht am 1.4. kommt, ähm, aber wir noch keine Alternativoption für Studierende haben. Und 49 Euro für sechs Monate ähm, oder generell bezahlen, das ist für viele Studierende einfach äh, keine Alternative zu einem Semesterticket, wie wir es jetzt haben. Aber das Semesterticket ist im Vergleich zu teuer.
0: Hm. Ja, kommen wir vielleicht mal zu einem erfreulicheren Thema, ähm, nämlich das Campusfest der Universität Halle. Ähm, Anton, gibt es denn schon genauere Infos dazu, was ähm, für das Campusfest geplant ist?
2: Ja, also ähm, prinzipiell hat der Stura heute Abend eine Sitzung, auf dem ihm ein Antrag vorliegt, ein Campusfest durchzuführen. <lacht> Und sollte er dem zustimmen, dann wird es äh, aller Wahrscheinlichkeit nach ein Campusfest geben am 20.07., 2023. Ähm, ich weiß gerade, habe gerade nicht im Kopf, was für ein Wochentag das ist. Ähm, genau, es ist so ein bisschen, wir orientieren uns daran an dem letzten Campusfest, also an dem letzten Campus Open Air, das es gab. Das war 2019. Das heißt, es ist so ein bisschen angedacht, dass sich vielleicht wieder Fachschaftsräte, wenn sie Lust haben, vorstellen können mit kleineren Kreativaktionen. Und dann abends gibt es halt ja, Musik mit einer großen Open Air-Bühne auf dem Uniplatz mitten in der Stadt. Ähm, genau, und das sind gerade noch die groben Planungen. Viel Konkretes gibt es. Äh, noch nicht, sondern halt nur das Datum und es soll stattfinden. Wir haben so ein paar KünstlerInnen, die wir anfragen wollen, aber noch keine festen Zusagen. Ja. Mhm.
0: Hm, wie kommt man denn an weitere Informationen, wenn dann genaueres dazu schon bekannt ist?
2: Ähm, ja, über die Stura äh, äh, Social Media Kanäle und unsere Internetseite natürlich. <lacht> <lacht>
0: Okay, jetzt vielleicht auch nochmal eine Frage, ähm, die dann doch wieder ein bisschen unerfreulicher ist, nämlich um, zum Thema Eintritt. Ähm, in den letzten Jahren wurde ja immer Eintritt für das Campusfest verlangt. Ähm, sind denn schon Infos dazu bekannt, ob es dieses Jahr ähm, ja, wieder ein Eintritt äh, oder wie, ob dieses Jahr wieder ein Eintritt gezahlt werden muss?
2: Es ist geplant, den Eintritt, es ist geplant, das Ganze ohne Eintritt, ohne Eintritt. stattfinden zu lassen.
0: <lacht> ja. Das ist ja dann tatsächlich erfreulich. Gut. Ja, dann ähm, wollten wir noch fragen, äh, was äh, ja, zum Thema Einmalzahlungen, äh, was ist denn so die Position des Stura zum, zum Thema Einmalzahlungen, diese Einmalzahlungen, die vom äh, Bund jetzt an alle StudentInnen, äh, ja quasi die man da beantragen kann, 200 Euro sind es, die man da bekommt.
1: Ja, also grundsätzlich ist die Position der Stura, glaube ich, dass Geld immer gut ist für Studierende, aber erstens ist es viel zu wenig Geld und zweitens ist es viel zu spät. Also man kann ja mal bei dem zweiten Punkt anfangen, dass es viel zu spät ist, das ist quasi... Äh, noch im letzten Jahr die Ankündigung gemacht worden, so für den Winter. Ne? Die Studierenden haben es ja auch sehr hart und dann müssen wir die auf jeden Fall unterstützen und äh, im ersten äh, Entlastungspaket wurden die ja vergessen. Das heißt, jetzt, jetzt vergessen wir euch nicht nochmal. Jetzt wird es möglich irgendwie passieren. und Da hat man aber dann eben gemerkt, dass äh, auf diesen, diesen Wunsch oder diese Wunschäußerung, wir machen das, nichts folgte und ich meine, äh, jetzt ist das Geld immer noch nicht da. Die Beantragungsphase soll ja jetzt so langsam losgehen. Aber mit Winterüberprüfungshilfe hat das schon mal gar nichts mehr zu tun. Und äh, wenn man da irgendwie, sag ich mal, andere Bevölkerungsgruppen anschaut, wie die teilweise unterstützt würden, sieht man leider einmal mehr, dass irgendwie studentische Interessen da äh, wirklich ein bisschen hinten runtergefallen sind. Das muss man, glaube ich, sagen. Das ist enttäuschend, dass es äh, so spät erst kommt. Das Zweite ist, es ist halt viel zu wenig und es löst keine Probleme. Es ist eine Einmalzahlung, ein sehr geringer Betrag. Wir, hatten, wir haben vorhin schon gesprochen über äh, Erhöhungen in den, in den Wohnheimen äh, oder auch teilweise Mobilität, die teurer wird. Das heißt, es ist für Studierende einfach unfassbar schwer, überhaupt gerade über die Runden zu kommen. Und da eine einmalige Zahlung von 200 Euro, das reicht nicht aus. Also unsere Position ist ganz klar dass es da grundlegendere Reform äh, braucht, unter anderem eben beim BAföG. Also klar, das wurde jetzt im letzten Oktober schon angehoben, äh, aber die, die, äh, die Erhöhung ist eben durch die Inflation auch schon wieder direkt aufgefressen worden. Das heißt, effektiv haben Studierende nicht mehr Geld bekommen. Also auch auf der Ebene zu wenig. Es müsste eher systemische, grundlegende Reformen geben. Und ich glaube, der dritte Punkt, äh, der jetzt noch ganz konkret eine Rolle spielt, ist, dass es auch viel zu kompliziert ist. Äh, also ich habe mich da selber auch noch nicht mit auseinandergesetzt, äh, mit welchem genauen Verfahren man da jetzt reinkommt. Äh, ob das jetzt über äh, einen digitalen Personalausweis ist oder über äh, irgendwie Elster, was weiß ich. Äh, so kann das eigentlich nicht sein. Also. Äh, es hätte da wirklich ein anderer Weg gefunden äh, werden sollen, gerade auch äh, mit der Anmeldung über die Bund-ID, wo man sich auch ein bisschen Datenschutzfragen stellen, die ja auch damit im Raum stehen. Das ist schon wirklich sehr, sehr problematisch. Dass, ne? Erstens ist es so wenig Geld, zweitens kommt es zu spät und jetzt äh, legt man quasi auch noch diese bürokratischen Hürden auf, wo, wo ich mir auch noch gar nicht sicher bin. Also da müssen wir irgendwie gemeinsam auch gucken, gute Wege zu finden, aber wo ich mir auch noch gar nicht sicher bin, äh, Kriegen das überhaupt dann alle Studis? Ne? Haben sie die Informationen darüber? Äh, es ist ja auch nicht für jeden so leicht zugänglich irgendwie. Also eigentlich eine Vollkatastrophe, so wie es umgesetzt wurde. Die Idee vielleicht ganz gut, aber äh, die Umsetzung überhaupt nicht.
0: Hm. Ja. Ähm, du hast jetzt schon erzählt, dass du dich jetzt dann noch so ein bisschen mit auseinandersetzen musst, dass du dich da ähm, anmeldest und registrierst. Ähm, Anton, hast du dich dann schon registriert?
2: Nee, ich habe mich auch noch nicht registriert. Ich habe mich damit auch ehrlich gesagt noch nicht äh, auseinandergesetzt, Ganz also prinzipiell, ja. Ich habe auch meine Bund-ID noch nicht, mit der ich mich anmelden könnte oder irgendwelche Elster-Verträge oder sonstiges.
0: Ja, ich habe das auch noch nicht gemacht. Gut, dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr hier da wart und uns ähm, so ein paar Informationen zum Stura gegeben habt. Und ähm, ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Dankeschön. Tschüss. Stura im Gespräch